0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天又是一个长故事，作者五哥。我所说的拼命，只是不顾一切的活着。很久没有和大家分享过这类的故事了，让我们一起来听一听。八月，台风海葵在宁波登陆。我被困在立社机场的候机厅，已经过了十一点钟，延误的航班却还是没有丝毫消息。我在手机通讯录里不断的翻看着宋玉的名字，仿佛手指轻点一下，就能连通到他的世界。风很大，大雨瓢泼而下，而我始终没有点动他。我和宋玉是发小，五岁那年，我和他在家属后院的货仓里玩火时，点燃了一张大油毡。不知怎么，油毡燃烧时滴下的沥青溅到了我的棉裤上，新棉裤迅即燃烧起来，我蜷着身子，疼得在地上嗷嗷直叫。宋玉见状，慌忙一把一把的抓起沙子，盖在我的腿上。没有用，他又使出吃奶的劲头，拼命在上面吐口水，可惜仍无济于事。火势加大，我疼得哇哇大哭。宋玉褪下他的裤子，一泡尿撒在上面，浇灭了大部分的火苗。眼看着剩下的火种死灰复燃，宋玉光着屁股就抱着我的大腿打起滚来，最终熄灭了所有的火苗。事后，宋玉被他娘吊着打了半天，而我因为伤口发炎，躺在医院里好吃好喝的住了一个星期。我的左腿上至今还有一条八寸长的火疤蜡。宋玉说：“那是我们伟大友谊的见证。”当时我感动的要命，因为是宋玉的果断与勇敢保住了我的大腿。我说：“宋玉。”你是我的救命恩人，你想要什么，我都买给你。松玉爬在我的身边，嘿嘿一笑说：“不用啦，你先欠着，我想到了你再还。”说完话，他得意的翻身坐起，谁知屁股一挨床，就哇的一声窜出去老高，像一只燃烧的钻天猴泡涨。到了小学，我们被分到同一个班。我因为成绩还不错，是老师眼里的好学生。宋玉则是调皮捣蛋的孩子王。因为大腿事件，要知恩图报嘛，我时常把作业和小纸条及时的传给宋玉。五年级文艺汇演，宋玉找我一起演舞台剧。宋玉说：“大闹天宫里缺一个重要角色，你演不演？”我问。是孙悟空吗？松宇说：“那是我的角色。”我问：“是天兵天将吗？”松宇说：“比这个待遇要好一点。”我问：“那是？”松宇说：“是玉皇大帝。”你考虑一下。我说：“玉皇大帝就算了，整个大闹天宫里一直都被揍得很怂，有损我的好孩子形象。”苏玉说：“我会尽量减少你的戏份。蒋一燕会演王母娘娘，你再考虑一下。蒋一燕是我们全校闻名的学霸，不但成绩好，人也生得十分清秀，而且画画还非常棒。那个年龄段，但凡三观发育正常、身体茁壮成长的男生，都争着和蒋一燕做朋友，借他做的作业，收藏他的画。”陪他一起大扫除，于是我不假思索的就答应了下来。宋玉也最终兑现了承诺，整个大闹天宫被他改得面目全非，主要戏份就是王母娘娘和孙悟空在蟠桃园斗法，而我唯一的台词就是钻在课桌底下，歇斯底里的喊了一句：“快去请如来佛祖！”六年级时。蒋一燕参加了学校的绘画兴趣班，放学比普通同学晚一小时，因为在大闹天宫里结下仙缘。我和宋玉主动担任护花使者，时常陪伴王母娘娘圣驾左右。一路上，我们三个说说笑笑，从马路边的白杨树上摘知了壳，在月季花苗圃里抓西瓜虫，一遍遍清点落在电线上的小麻雀。日子过得简单美好，天空一般了无褶皱，流云一般长生不老。毕业前的那年夏天，我们仨儿路过一个叫九道湾的胡同，胡同的转角里突然窜出一个高中生模样的小混混，拦路打劫。因为宋玉他爸是市里的领导，家境很好。这个土豪上来就掏二十块钱，稳住了局面。那个打劫的小混混，本来拿了钱，乐呵呵的要离开，瞥了蒋一燕一眼，忽然调转过头来：“小姑娘，长得挺漂亮啊！”混混一脸坏笑，说着向蒋一燕伸出一只手来。宋玉一个箭步挡在前面，拿了钱还不走。那小混混发出一声古怪的冷笑，一脚踹在宋玉的肚子上。“你妈多管闲事是吧？”宋玉捂着肚子倒在地上，使劲跟我使眼色，让我拉着蒋一燕快跑。我当时完全傻掉，直到混混再伸手去摸蒋一燕时，我才把自己的脸蛋凑了过去。“你也找死是吗？”混混果断地给了我左脸一记耳光，我不知从哪里来的勇气，不但戳在原地一动不动，而且用眼神示意那个混混：“你可以在我右脸上再来一下。”可是休想跨过去！傻逼！那混混心领神会，迅速满足了我的美好愿望。可我还没动，又转过另外一侧脸对着他。混混很意外我的抗打击能力，正在考虑调用他腿长的远程攻击模式时，捂着肚子的宋玉发疯似的冲过来，赶在混混抬脚之前抱住了他，一口咬在他的大腿根的内侧，那混混痛得嚎叫了一声，跳出去半米开外。你嘛，一个傻子，一个疯子，一对傻逼。混混骂骂咧咧着，一步一瘸的走开了。宋玉从地上缓缓地爬起来，蒋一燕走过来，伸手碰触着我发烫的脸颊，问我：“疼不疼？”宋玉抢过来说：“哎呀，我的肚子疼死了！”我尴尬的笑笑说：“我没事左右各一下，正好平衡了。”后来三个人一路上没再多说话，蒋一燕吓坏了，眼里一直噙着泪水。我忽然觉得，眼泪才是检验美女的唯一标准。燕子此时的样子美极了，比起平时清秀素雅的模样，更像一株挂着露水的粉荷。夕阳把她的影子拉得好长，我很想掬一捧她的眼泪。收集起那晚红颜的霞光。就在那个黄昏，我人生第一次体会到了心中的痒痒，就像我热辣的双颊一样，不可抑制，酥麻发烫。很久以后，宋玉问起我，为什么那天蒋一燕会先跑来问你疼不疼？明明是我伤得更重一点啊！我离他近一点呗。可能是近水楼台先得月吧。你是不是喜欢他？宋玉问。我没有。宋玉如释重负地说：“那我就放心了。”我转而反问道：“要是他喜欢我呢？”宋玉说：“要是那样，我就不追了。”我说：“世界那么大，又不是只有我们两个是男人。”宋宇说：“不管是谁敢追我兄弟的女人，我就找砖头拍死她。我笑笑说：“你这个疯子。”宋宇说：“你这个傻子，一对傻逼！”哈哈。我们两个一边笑着，抱在了一起。时间飞快，转眼就上完了初中。临近毕业，学校要从我和蒋一燕中选一个。作为优秀毕业生代表上台发言，宋玉忽然说：“无上的荣誉啊，你就让给燕子吧。”嘿，那是当然，好男不跟女斗。我说：“别和我争燕子好吗？我知道你也喜欢他，兄弟，其他的我都可以给你，命也可以。”宋玉忽然郑重的抓住我的肩膀。看在你当年为了保住我的大腿，屁股被揍成烂桃的份儿上，哈哈，我忍不住哈哈,哈哈大笑起来。我卯足了劲儿的笑，生怕宋玉听出我的尴尬，直到笑得喘不上气儿来。离校之前，蒋一燕代表全校学生上台致辞，特别提到我和宋玉两个最佳损友的伟大友谊。台下，宋玉暗地为我竖起了大拇指，冲我傻傻笑着。我指指自己的屁股，拔出中指，和他遥相呼应。作为毕业礼物，蒋一燕给我和宋玉一人一幅水彩画。我的内服上，画着九道湾胡同附近的白杨树和五色的月季花，蓝天下飞翔着一只轻盈的燕子。宋玉问我：“他给你画了几只燕子？”啊？我说：“一只啊，给我画了两只，这不是不是比翼双飞的意思？”宋玉喜笑颜开：“嗯，那恭喜你啦！”哈哈。这次我笑得很开心，真的，仿佛在沉闷的大天里豁开了一个豁亮的口子。初中毕业后，我转学去了邻市的重点中学，蒋一燕继续留在本地，而宋玉因为没考上高中，被他爸安排进了南京空军地勤的汽车连。我第一次感受了好爸爸的伟大力量。这期间，只要宋玉回来，一定安排我和蒋一燕一起出去海戳。那时他已经攒下不少钱。每次都从南京带货各种鸭子身上的零件，以及香辣可口的麻辣小龙虾。我们的伟大友谊顺利升级换代，从有难同当到有福共享。我没想过太多，也没想过将来，只觉得日子好像是放了葱姜蒜、花椒大料以及王守义十三香的小龙虾一样，美味的不真实。可惜。好时光总是溜得很快，转眼就是各奔前程的匆匆散场。好在我和蒋一彦都考进了北京城的大学，到了周末，晃晃悠悠坐上十几站地铁，就能匆匆见上一面。松玉让我指天发誓，并约法三章：第一，不能爱上蒋一彦；第二，不能让蒋一彦爱上我；第三。要时常出没在蒋一燕的周围，不能让其他男人有机可乘。宋玉问我：“有难度吗？”我说 ：“So young, so simple, so naive。”说人话，我说小意思，我这就去告诉蒋一燕，我其实是个 gay。宋玉说：“你小子虽然人怂一点，可脑瓜是真好用啊。”刚到北京的时候，我有意回避和蒋一燕见面。有天我在学校食堂捡到一本美军同志杂志，正好那周又约了蒋一燕来我的学校玩，我便用几件脏衣服卷着一坨手指和那本杂志压在枕头下面。蒋一燕到学校的时候，我推说在学生会有事儿，让她先去宿舍等我。半小时后，我风尘仆仆地跑回宿舍。看见蒋一燕坐在我的床边上，用手机上网玩。宿舍的衣架上，我的衣服已被她洗干净，正滴滴答答的淌着水滴。在心里，我迅速为自己默默的点了个赞，并顺道抽了自己两个耳光。那天，我送蒋一燕回学校，一路走了七站地铁的马路。说了几辈子没说完的话，却丝毫没有疲倦的感觉。压马路的长短是检验真爱的唯一标准，我深谙此道。可是我有承诺在先，所以当蒋一燕装作无意间的问起我有没有在追女孩时，我含含糊糊的回答她：“其实，我更喜欢男人多一点蒋依燕起初一阵坏笑，前思后想，联系了我的回避、手指和《同志》杂志的一连串线索之后，恍然大悟地说道：“妈呀，原来你和宋玉是一对啊！我当了好几年的灯泡，我竟然不知道。他娘的，太意外了！这完全不是我想让他得出的推论嘛！事到如此，我不得不说。”宋玉不是，起码我知道他爱的不是我，而是你。蒋一依眨着细长的眼睛笑起来，她说：“信息量好大呀，我的 CPU 不够用，你让我缓一缓。说吧”说罢，他的双颊红热。我忽然想起多年前那片红霞满天飞的斜阳。他用眼泪把我铸成琥珀，自此我的灵魂一直凝在那个百转千回的黄昏。虽然我不能确定，蒋一燕从此便会相信我是同志的谎言，但我的态度起码表明，我真的对他不感冒。在我心里，他和宋玉已经成了比翼齐飞的一对我陆续买了几套运动装，颜色很齐整。都是深深浅浅的紫色。每次我去见蒋一彦，或者他过来，我都精心把自己装扮成一个长条茄子。我们沿着地铁线步行，一路迎来送往，谈人生，谈艺术，唯独不谈感情。压马路的长短是检验真爱的唯一标准，没有比这个更扯淡了。后来，宋玉和蒋一彦顺理成章地走到了一起。宋玉退伍后被他爸运作进了市政府，蒋一燕被准公公安排进了市文化馆。毕业后，我背起行囊，跋山涉水，远走他乡，在上海一家代理进口变频器的公司里，我找到一份安装调试的工作。宋玉和蒋一燕大婚，宋玉一天打十八个电话，让我回去做伴郎。我推说买不到火车票，在电话里和宋玉大吵。宋玉说：“你他妈要是把我当兄弟，把燕子当妹子，你就给我滚回来。”我说：“买不到火车票，我可能会迟到一天或两天。”宋玉说：“买不到火车票你就坐飞机啊！再不行，你打辆车回来，我给你报销。”我大吼。谁要你报销？有钱就了不起吗？最后，我还是赶回去了。婚礼正进行的如火如荼，新娘踮起脚尖，正准备接受新郎的香吻，我出现了，不合时宜的，捧着一大束紫罗兰出现了。宋玉看到我，撇下闭着眼睛的燕子，径直从礼台上冲下来。他一把抱住我，把我箍得要死。我说：“你这个疯子！”宋玉说：“你这个傻逼！”我的眼泪瞬时飙了出来。我已经两年没见过他俩了，要不是顾及宋叔叔的面子，我和宋玉一定在台下互扇耳光来表达敬意。宋玉在我的脖子上狠狠地亲了一口。我噙着眼泪给蒋一燕献花，故作镇定地说：“你老公亲我，那是他的问题，不代表我爱他哟。”蒋一燕只是淡淡地说：“来了就好，来了就好。”隔天后，宋玉和燕子送我返回上海，在车站，宋玉偷偷,偷问我：“为什么你手上？”那么多疤痕，我说试验失误的时候，电流击穿烫的。公司是计件的，我多调试几台就多赚一点儿。宋玉问：“你要不要这么拼命啊？”我不知哪来的火气，反诘说：“我和你不一样，除了性命，没有其他的和人拼。”我所说的拼命，只是不顾一切的活着。”宋玉郑重的说，“你回来吧，我和我老爸谈过了，他可以把你安排进质检局。”我回他：“我拼的很好，很开心，犯不上什么事儿都去请如来佛祖。”你有种！”宋玉一拳凿在我的左肩，恶狠狠地说。我在上海的生活并不容易，物价高，房价高，一个月根本攒不下什么钱。后来我辗转来到了宁波，做着一份登高作业的弱电调控工作。一年后，我认识了一个武汉女孩，她叫吴英英，我们的感情发展的很顺利。又过了大半年，我带吴英英返回老家成亲。宋玉开着他的新路虎。来给我坐婚车，蒋小燕抛下吃奶的孩子，亲手来给吴英英化婚妆。新婚的那天夜里，吴英英忽然很警觉地问我：“蒋一燕，是不是从前喜欢过你？”女人的直觉有时敏感的吓人。我问小英：“你怎么判断的？”小英说：“挑头花的时候。”我想选粉的，他却说你一直都中意紫色。这么细节的问题都记在心里，你们一定有鬼。我笑笑说，那只是一个操蛋的误会。燕子初中毕业时，送我和宋玉每人一幅水彩画，那时人家俩就决定比翼双飞，而让我自立门户，独上青天了。在宁波。我时常爬上高耸的塔基操纵设备，象山港跨海大桥建造那会儿，我每天要徒手爬上二百四十米高的主桥墩塔吊，补贴很高，日子过得逐渐殷实起来。我时常望着空旷辽远的海面，思念故乡，想起宋玉和燕子，想起九道湾的白杨树和西瓜虫。两年后。大桥造好，我联系了同学才知道，宋玉他家出事儿了。他爸因为经济问题被批捕，牵连出宋玉就业的违纪问题。家里为了减轻量刑，拼命往外掏钱。宋玉也已经离职半年了。我见到宋玉的时候，他正在卡车货场，准备装货跑长途，人黑瘦。脸上透着一股倔强的精气。我说：“有我能帮上忙的，一定告诉我。”宋玉说：“没什么，能扛得住。”我说：“别那么拼命，身体最重要。”宋玉冷笑一声：“拿命去拼，是因为没别的可拼，这不是你说的吗？谁不是不顾一切的活着？”我茫然无措，只好选择默默离开。其实我很想对他说：“你也有种，一定要好好活着。”人生就是这样，苦难就像九道湾胡同里随时跳出来的小混混一样，有时一个耳光接着一个耳光的抽你，有时忽然一脚把你踹在地上。八月。台风海葵在宁波登陆，我被困在立舍机场的候机厅，已经过了十一点钟，延误的航班却还是没有丝毫消息。我在手机通讯录里不断的翻看着松玉的名字，仿佛手指轻点一下，就能连通到他的世界。就在几个小时前，我接到了燕子的电话。他告诉我，宋玉出事了。机场外风很大，大雨瓢泼而下。而我始终没有拨出号码。我赶回老家时，宋玉已经被安排下葬。人生匆匆，我竟赶不上见他最后一面。据说那段日子，宋玉为了多赚点钱。经常连夜赶路。出事的那一天，他的车子坏在了高速公路上。虽然他支起了三脚架，可惜那晚的视线太过模糊。后面的卡车发现路障时，已经来不及反应，直接将他撞在前面卡车的翻斗上。青铜散尽，在宋玉老家的最后一个下午，我和蒋一燕一起整理着他的遗物。我在书架上发现了一幅被压得很平整的油彩画，画上有高大的白杨树和五色的月季花，蓝天下并排飞翔着三只小燕子，手拉手一般围成一个半圆。吴英英在傍晚打了电话，问我几时可以回去。蒋一燕倚在窗边。淡淡的说：“回吧，我会坚强的。”我恍然想起来，在多年前的那个黄昏，在那个被拉长的美丽的背影后，蒋一燕忽然在家门前转过身来，她破涕而笑，用婉转的声音说道：“我很好，谢谢你们。”九道湾的胡同虽然很长，而我们终究能走出来。好了，故事讲完了，挺让人唏嘘的一个故事。感谢五哥的文字，这里是默默到来，我是小莫，也感谢你听到我。今晚就陪伴你们到这儿吧，祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。